0: Hepinize merhaba, Digital Talk Sonbahar 21'in ilk haftasında birlikteyiz. Bugün 3 Kasım, Çarşamba ve iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak. Bugün odamızda veriden değer yaratmak, iş analitiğinin şirketlerin başarısındaki rolü olacak. İlk oturumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben öncelikle iki değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Udemy'den e, Kıdemli Veri Bilimci Ahmet Kuzubaşlı. Ahmet hoş geldin sohbetimize. Merhaba, hoş bulduk Ozan. E, diğer konuğumuz ise Elif Parlak, Datoroid'in Satış ve Büyümeden Sorumlu Direktörü. Elif hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan, teşekkürler.
0: E, çok teşekkürler davetimizi de kabul ettiğiniz için. İkinci oturumumuzda da iki değerli konuğumuz olacak. E, i̇lk sohbetimiz, ilk oturumumuz yaklaşık ee, bir saat sürecek. Bu arada eğer e, soru iletmek isterseniz iki değerli konuğumuza e, bilgi.digitalfox.org adresine e-posta e iletebilirsiniz. Ben zaman zaman burayı kontrol edeceğim. E, hiç merak etmeyin. Bu arada e, bu seri e, 6 hafta sürecek. 6 haftada toplam 20'den fazla değerli konuşmacıyı e, ağırlayacağız ve 7 Aralık günü de Kısmetse bu serimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Sitemizde e, oturumlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sohbetlerimize de her zaman YouTube'dan ulaşacaksınız. E, oynatma listesi altında. Ve ilerleyen günlerde de bu sohbetlerin podcastlerini biz e, Google Podcast, Spotify, e, SoundCloud gibi platformlarda sizlerle de paylaşacağız. E, bu seride bizi destekleyen Elmas sponsorumuz İş Bankası'na, Platin sponsorlarımız Unilever, e, Borçeli'ye, Dataroite ve altın sponsorumuz PET'e. E ben çok teşekkür ediyorum. Medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e ve değerli yöneticilerine de ayrıca teşekkürlerimizi iletirim. E, Ahmet dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Bu arada e, çok yakın bir zamanda geçen hafta e, Udemy e, halka açıldı. Borsaya kote oldu. Hayırlı uğurlu olsun. E, dilersen öncelikle bize biraz... E, Udemy'nin dünyasından bahset. E, sonuçta bir eğitim pazar yeri diyebiliriz yanılmıyorsam Udemy için. Evet. E, sizin için hangi metrikler önemli? Biraz e, tabii halka da açıldığınız için şu an tabii bazı verileri paylaşmak e, regülasyonlara da uymuyor ama en azından halka açıkladığınız, kamuoyuna açıkladığınız kimi verileri bizlerle paylaşırsan sevinirim ve e, senin için özellikle bir veri bilimci olarak e, Udemy'de baktığın, önemsediğin metrikler nedir? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim Ozan. E, şimdi Udemy e, aslında köken olarak işte Ankara'da Türkiye'den, e, ODTÜ'den aslında bir girişim. 2007 yılında e, Eren e, mezun oluyor ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden. Türkiye'de böyle bir sanal sınıf denemeleri oluyor ama olmuyor o yıllarda işte Benvit'de. O kadar geniş değil işte internet kalitesi o kadar yüksek değil, online eğitime bu kadar e, ilgi yok o, o vakitlerde ve hani daha sonra Amerika'ya taşınıyorlar ve bir 2 yıl orada çalışıyorlar aslında. Daha sonra e, yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür yatırım C'ye gidiyorlar, hemen hemen hepsini reddediliyorlar. E, ve daha sonra böyle bir tanesi artık tamam diyor, hani o ilk yatırım almak çok zordur biliyorsun. Ondan sonra ve işte 2011 Şubat ayında işte Amerika'da o silikon vadisi dediğimiz San Francisco'da e, kuruluyor. İşte bu yıl 10. yılı öyle söyleyeyim. E, tabii 60 milyona yakın hani mesela kullanıcı e, açıklanmıştı mesela e, web sitemizde. Yine birçok ülkeden, 200'e yakın ülkeden e, işte dersler, sınıf e, öğrenciler e, var. Biz, bir market play hani Senin de söylediğin gibi pazar yiyiz. Bir demin kendi dersi yok. Hani birileri alanında uzman kişiler e, o kursları yayınlıyorlar ve değerliydi bunu satın alıyor. Şimdi e, ikinci bir seçenek daha var. E, artık subscription da geldi. Yani artık siz üye olup, belli bir kataloğe üye olup, e, satın almak yerine aylık ücret bir diyerek de e, kursları izleyebiliyorsunuz. Bu kurslar tamamen sizin oluyor bu arada. Hani indirip e, internetiniz çekmese bile izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ayrıca e, Türkiye'de az bilindiğini düşündüğüm hani e, ama dünyada bizim için iyi bir başarı örneği olan işte Udemy Business var. Yani sadece kişilere değil aslında şirketlere de biz paketler satıyoruz. Şirkette hani uygun gördükleri kataloglara üyelikler alıp kullanıcılarına çalışanlarına bu eğitimleri sunabiliyorlar. Hatta kendileri de eğitim koyabiliyorlar, kurabiliyorlar. Oradan tamamlanması gereken eğitimleri belirleyebiliyorlar mesela ve oradan takip edebiliyorlar aslında. Kısacası sadece hani bir pazar yerinin olduğu gibi aynı zamanda bir B2B modeldi e, söz konusu. E, ben de 3 yıldır, e, tam olarak 3 yıldır, işte bu hafta 3 yıl oluyor. İngiltere çalışıyorum. Veri bilimci Hayır, olarak efendim. Türkiye'de e, işe e, alınan ilk kişiyim aslında e, veri bilimci olarak. Öncesinde de işte savunma sanayinde e, danışmanlıklar yapıyordum. Özellikle veri bilimi, makine öğrenmesi alanında. Ee, Udemy'e katılmamdaki sebep de aslında bu büyüyen e, pazar ve özellikle de işte milyon ve milyar seviyesinde e, yoğun bir detayla uğraşmak istememdi. Yani öyle küçük tek bilgisayar ya da tek GPU aslan verilerden ziyade böyle milyonlarca kişinin e, ürettiği o büyük veriyi hani, e, yaşayabilmekti. E, onun da yolu aslında böyle büyük bir firmaya girmekten geçiyordu. E, bu, bu şekilde söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Ahmet. Ee, i̇lerleyen dakikalarda biraz sizin için önemli olan metriklere ve hı -hı, senin biraz da oradaki e, görev tanımın nelere mesaini harcadığına da muhakkak hı -hı. gireceğiz. Ee, Elif sana dönelim istersen. Ee, Datoroid ile ilgili bize bilgi verebilir misin? Ee, Datoroid ben de tabii ki bu sohbet önce seninle de konuşmuştuk ve Datoroid'i biliyordum zaten. Bir etkileşim. Yönetimi ve Büyük Veri analitiği platformu yanılmıyorsam diyebiliriz. Doğru. E, Datoroid, olarak, Datoroid olarak müşterilerinize ne gibi değerler sunuyorsunuz? E, hangi sektörlere yakınsınız? E, hı hı. Ben sözü sana bırakmak istiyorum. E, Datoroid ile ilgili bizlere neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkür ederim Ozan. Aslında çok güzel bir tarifleme yaptın sen. DataRaid platformu e, bizim de pozisyonladığımız haliyle bir büyük veri analizi, analitiği ve etkileşim e, yönetimi platformu olarak e, düşünebiliriz. E, biz şu an tabii e, tamamen bütün oda veri ve dijital olan bir ekip tarafından geliştiriyoruz ürünümüzü. Yaklaşık 3 e, yıl aşkın bir süredir de özellikle Türkiye pazarında olmak üzere e, aktif olarak operasyonlarını e, yürütüyor. E, şu an Türkiye'de özellikle bankacılık sektörü ve data'nın çok önemli olduğu birçok hizmeti ve servisi dijitalden sunan kurumların kullandığı bir platform olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu büyük veri analitiği dediğimizde ya da müşteri etkileşim tasarımı dediğimizde ne demek istiyoruz? Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. E, bizim aslında temelde e, özellikle dijital odaklı olduğumuz için e, veri toplayabildiğimiz bir SDK yapımız var. E biz bu SDK yapılarını dijital teknolojiler olan yani web tabanlı, iOS Android tabanlı olan e, teknolojilere entegre ediyoruz. Örneğin bir bankaysanız mobil kanallar olmak üzere, Web kanalları olmak üzere hatta dijital tabanlı şubelerden konserne kadar birçok hizmet sunduğumuz kanal var. Biz son kullanıcılar olarak da aslında ilk olarak bu markalarla bu kanallarda interaksiyon kuruyoruz. Yani birçok ayak izi bırakıyoruz, başvuruda bulunuyoruz, tanıtım dinliyoruz, şikayette bulunuyoruz. Datortweet, SDK'ları ile aslında bu tarz dijital kanallara entegre olup son kullanıcıların Ayak izlerini yani ne kayıtlar bıraktı, nerelere tıkladı, neyi bulmaya çalıştı, e, nerelerde tıkandı ya da hangi işlemleri başarıyla gerçekleşti gibi hareket verisini, ayak izini topladığımız bir yapı sunuyoruz. Şimdi günlük e, yaşantımıza baktığımızda tabii dijitalinde gelişmesiyle, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bizler son kullanıcılar olarak da çok sabırsız ve hizmetleri çok... Hızlı talebeden bir noktaya geldik. O yüzden de şimdi çalıştığımız kurumlarda da görüyoruz bunu. Hedeflediğimiz kurumlarda da görüyoruz. E, dijital dediğimizde hizmetin doğru olması, kullanıcının oradaki ayak izlerinin anlık bir şekilde takip edilip, bunu geçmişteki hareketlerle mürselmek, birleştirmek ve analiz etmek ve bu analizin sonucunda da gerçekten o kişiyi doğru pette, doğru noktada kaybetmeden devam ettirebilmek çok kritik oluyor. O yüzden de diyoruz yani büyük veri analitiği derken kastımız aslında başta dijital platformları olmak üzere hizmet sunulan kanallardaki son kullanıcı hareketleri. Etkileşim platformu dediğimiz zaman da aslında burada çok büyük bir veriden bahsediyoruz tabii. Yani aslında kurumların kendi yapılarında, kendi iç sistemlerinde de bir sürü veri var ama Datorade'in bütün o da o son kullanıcının ilk değdiği kanal oluyor. Yani aslında biraz da kurumların belki T-1'de, ...biraz gecikme ile aldığı datayı etkileşim olarak kanallardan anlık olarak toplayabilme imkanı sunuyor. Şimdi biz bunu topladığımızda da aynı platform altında hem analiz yetkinliklerini sunuyoruz müşterilerimize... ...hem de bu analizler sonucunda aksiyon alabilecekleri ve bu aksiyonu da hem anlık dataya hem de geçmiş dataya bağlayabilecekleri bir yapı sunuyoruz. Şimdi etkileşim dediğimizde bunlar neler olabilir? E, mobil uygulama kullanıcısı, tablet kullanıcısı, web kullanıcısı aklımıza ilk gelen tabii ki e, notifikasyonlar yani müşterilere gönderdiğimiz bildirimler. Bu bildirimlerin akabinde kanala çektiğimiz ya da zaten halihazırda hazırda kanalda bulunan kullanıcılara çıktığımız akıllı yönlendirici sadece satış pazarlama odaklı değil plus yani buna ek olarak aynı zamanda kanalda tutundurmaya yani kaybolan bir müşteriyi evet ben şu an senin kaybolduğunu fark ettim. Ve seni doğru yere yönlendireceğim diye doğru mesajlar çıkmayı sağlıtıyor. Ee, tabii hani ben bununla ilgili çok e, örnek veririm sohbetimizin ilerleyen zamanlarında da ama Kesinlikle. hani çok böyle yukarıdan bakacak olursak e, analik, analitik ve etkileşimle kastımız bu aslında. Analitik datadır, datayı explore etmek, anlamlandırmaktır. Ve bunu yaptıktan sonra da aynı platform üzerinde. Aynı e, data üzerinde e, hızlı bir şekilde o kararları verip müşteriyle etkileşim kurmak. E, Türkiye'de dediğim gibi biz şu an e, çok büyük kurumlarla çalışıyoruz. Bankacılık sektörü başta olmak üzere e, havacılık, FMC'ci gibi birçok kurum var. Ve bu kurumların ortak noktası yani datorid'i kullanmaktaki ortak noktası da e, aslında bu datanın değeri, bu datanın görünür kılınması... Ve tüm deneyimi, etkileşimi, pazarlamayı, bütün herhangi aklınıza gelebilecek son kullanıcıya hizmet verdiğimiz kanalı bu datadan çıkardığımız şekilde yönetebilmek.
0: Çok teşekkürler Elif. Orada e, Ahmet'e geçmeden so e, bir soru sorayım net olması açısından. E, siz hem cloud'da çalışıyorsunuz hem de yanılmıyorsam on premise ya da hibrit modelde de çalışabiliyor musunuz? Oradaki hani ne söylemek istersin? Ee,
1: çok güzel bir soru bu. Şimdi ben tabii birazcık data toplama kısmına odaklandım. Yani biz kanallardan neler toplarız ama e, aslında o size bahsettiğim analitik etkileşim dediğimiz platform çok büyük bir e, altyapı. Ve biz bu altyapıyı e, ilk günden itibaren tabii ki bir SAS çözümü olarak yani hostluk bir çözüm olarak hizmet vermeye başladık. E, yapımızın çok büyük olması, esnek olması ve bulunduğu ortama ba bağımlılığı olmaması sebebiyle de regülatif bazı sektörler için On-premise desteğimiz bulunuyor. E, keza, dediğim gibi cloud bağımlılığı olmaması sebebiyle, cloud free bir ortam olması sebebiyle de e, birçok ortamda da
0: host edebiliyoruz bu yapıyı. Çok teşekkür ederim. Ahmet, dilersen sana dönelim. E, sen e, bir de ilk veri bilimcisi e, Udemy'nin olduğunu paylaştın. Bu da çok güzel, e, yani değerli bir e, ne diyeyim e, bilgi bizim için. E, peki, e, Ahmet, ya doğal olarak sen şirkette ekibi de kurdun. Değil mi? Yani bilmiyorum Udemy'de şu an kaç veri bilimci var ama sizin e, sessizdesin bu arada Ahmet şu an. E, sen sesin kapalı. Ha. Tamam. E, sözü sana bırakacağım. Hani son birkaç şey söyleyeyim. Hani soruları ileteyim. Yani sizin ajandanızda ne var? E, hangi metrikler sizin için önemli? Elif bahsetti ki DatorAid hani bir çözüm, bir platform. Siz neler kullanıyorsunuz? Hangi teknolojilere o anlamda yatırım yapıyorsunuz? İçeride nasıl bir ekip var? Biraz böyle e, hani sizdeki dinamikleri bize aktarırsan e, çok sevinirim. Nelerde zorlanıyorsunuz? E, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Türkiye'deki ilk data scientistim aslında. Türkiye'deki ilk e, veri bilimciyim. O yüzden evet, aslında bir abi. veri bilim ekibi vardı. <gülüyor> ben Amerika'da. Ben sadece gidip gelerek onlarla birlikte çalışıyordum İşte hani o yılın ilk ayları orada sonra burada devam ediyorum o şekilde oluyordu. Ee, Türkiye'deki ilk işe alınan e, veri bilimciyim diyebilirim. Biz de veriden biraz bahsedelim. Şimdi ilk misyonumuz bizim insanların hayatlarını eğitim aracılığıyla iyileştirmek yani bu e, duvarda yazan şey bu. Sonra e, veri ekibine geldiğimiz zaman da insanların hayatlarını eğitim aracılığıyla veriyi kullanarak iyileştirmek şeklinde. Biz veriyi üç şekilde kullanıyoruz. Bir, karar vermek yani kararlar almak, stratejik kararlar almak. iki değer takımları enable etmek, değer takımları güçlendirmek. Yani bu bu da veri ekibinin işi. Veri bizde direkt genel müdür yardımcılığı seviyesinde, işte VP seviyesinde zaten bir organizasyon. Ve veri ürünü geliştirmek yani işte Data products geliştirmek dediğimiz, ben hani benim alanım daha çok veri ürünü geliştirmek üzerine. Biz bunları kendi aralarında ayırıyoruz. Yani decision science dediğimiz karar vermek için veri bilimi yapanlar var. E, i̇şte veri mühendisleri var. E, event tracking tarzı sistemlerin işte e, yaratılması, eventlerin yakalanması, bunların aktarılması, depolanması ya da işte e, o bütün e, tedarik zinciri, veri tedarik zincirinin e, oluşturulmasına yönelik çalışan mühendis arkadaşlarımız var. Ve veri ürünü geliştirmek dediğimiz yani direkt verinin kendisinden işte machine learning e, ve hani yapay zeka kullanarak tekrar ürün oluşturmak. E, burada hani bir raporlama amacıyla değil de daha çok e, bir gerçekten bir ürün çıkarmak gibi. Benim de zaten daha önceki yüdemencesindeki tecrübem de bu, hep bu yöndeydi. E, yani hani daha önceki geliştirdiğim teknolojiler ya da işte doktoradaki çalışmalarım da daha çok bu taraftaydı. O yüzden e, ben daha çok işte arama ve tavsiye motorları Tarafındayım. Yani hani bunun üzerine çalışıyorum. E, bu bizim zaten büyük e, şeylerimizden birisi. Hani tahmin edeceğiniz üzere insanlar bir et ticaret sitesine girdiği zaman mesela ilk olarak kafalarındaki aklındaki bir şeyi aramaya çalışıyorlar. E, bu işte bu arama ekibini de kullandığımız bazı metrikler var. İşte ne kadar klikleniyoruz, ne kadar gösteriyoruz, ne kadar klikleniyoruz, ne kadar satıyoruz e, tarzı. E, bu hani bu metriklerden biraz bahsedebilirim. Ve sadece şunu yani çalışma tarzı olarak da mesela yaptığımız işin direkt ürün yapıp koyduğumuzda bunu AB deneyleriyle test ettiğimizde ortaya çıkan değeri görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız yani hani veriden değer yaratmak diyor, diyoruz ya benim için aylık çeyreklik ya da yıllık katkımı hani dolar cinsinden ölçebilmek mü müthiş bir keyif yani hani sadece akademik bir çabanın dışında ya da bir hani bir, bir şeyin dışında tabii ki tutmuyor çoğu çoğu zaman hani üçte ikisi fail oluyor yani veri biliminde projelerin ama hani o üçte bir ciddi
0: şey değer yaratabiliyor açıkçası katma değer de yaratıyor ona... Ahmet Hı -hı. E, söz, e, sözünü kestim ama biraz veri ürünü geliştirme kısmını açabilir misin Hı -hı. E, biraz daha hani belki bazı somut örneklerle bir de sen kimi metriklerden bahsettin. E, oraları da açabiliriz. E, tabii tabii. Var, var zaten. Yani
2: hani şimdi bize bütün kullanıcılar hani girdikleri zaman bir bir geliyor. Geldiğiniz zaten hani bir browserından aldığımız cookielerden aldığımız bir bilgi var hani kendisiyle ilgili hangi ülkeden arama yapıyor, hangi dilde arama yapıyor gibi bir başlıyor orada aslında süreç. Size free text olarak yani serbest metin olarak zaten ne aradığını yazıyor. Ne bulmak istediğini yazıyor, ne öğrenmek istediğini yazıyor. Ee, sizin bunu hani anlayıp algılayıp amacının ne olduğunu tahmin etmeye çalışıp neyle ilgilendiğini tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani çünkü o gelen bir şey çok e, basit temel bir metin veriyor size. Sonra o hani, kliki hareketlerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Örnek vereyim mesela işte Spelling Correction. Birçok kişi mobilde arıyor ya da doğru yazamıyor. Şimdi bizdeki enteresan durum şu, e, insanlar birinden duyuyor ya da internette okuyor. Mesela işte Datoroid diye ben bir şey duydum. Acaba kursu var mı? Ben Datoroid'in platformu hakkında bir eğitim almak istiyorum diyor. Ama Datoroid'i T ile yazabilir mesela. Ya da işte spelling hatası çok müsait. Ya da mesela bir Tableau diye bir e, Business Intelligence aracı var mesela. Yazmak gerçekten zor çünkü Fransızca falan mesela. Ama ismi o. Ya da Enginex mesela tamam mı? Yani hani e, bir de şey böyle yani nerd arkadaşlar şeyi seviyor böyle. Ünlü harfleri atıp falan böyle sanki yazım hatası yapmış gibi isimlendirmeyi sevdikleri için yani öyle bir durum var ve bunu siz dışarıdan kullanamıyorsunuz maalesef. Dışarıdaki işte Google'ın araçları ya da başka araçlar bunu e, çeviriyor. Ya da mesela eğer dikkat etmezseniz bizdeki ders veren kişilerin isimlerini düzeltmeye kalkıyor. O yüzden böyle dışarıdan hazır alabileceğiniz bir şey değil her zaman için. Mesela bunu geliştirmiştik. Yani ilk ben ilk geldiğimde yaptığım iş buydu mesela. Python'da Python'da ya mesela aslında Python aradını ...tahmin etmeye çalışıyorum çünkü bizde Python dersi yok yani. yani. Eğer Python dersi olursa bu sefer... ...benim yaptığım model bunun farkına varıp... ...a artık ben de Python nasıl kullanılır diye de bir ders var. Artık ben Python'u Python'a Python düzeltmeyeyim. Hani bu adam yazılım direi alamıyor. Gerçekten Python arıyor gibi bir şey... ...otomatik olarak yapıyor bunu mesela. Siz bir kere bunu geliştirdiğinizde... schedule ediyorsunuz. O işte her gün belli saatte kalkıp çalışıp... ...onu güncelliyor o tabloyu. O bu sayede devam ediyor. Ondan sonra işte sinonimler var mesela. Hani insanlar her zaman aynı kelimeyi kullanmıyor. Birisi işte attorney diyor, birisi lawyer diyor, işte avukat gibi ya da bazen işte birisi patent dersi arayacak, IP dersi diye arıyor mesela. Öbürü patent diye yazıyor. Aynı tutmuyor birbirini falan. Ee, kısacası bu tarz zorunları handle edebilmeniz gerekiyor. Onun haricinde işte e, arama kelimelerinin içinde hangileri mesela işte şimdi siz gidip mesela Amazon'a yazarsınız işte Bluetooth headset Under 20 dollars falan gibi mesela. 20 dolardan daha ucuz bir bluetooth bluetooth'la aradığınızı anlar o. Otomatik filtreleme yapar. Bu tarz şeyler üzerine çalışıyoruz. İşte dili anlamaya yönelik yaptığımız işler var. Siz dil şeyden bağımsız kullanıcıdan, e, browser'ın dilinden ya da ülkeden bağımsız olarak Almanca bir arama yazdığınızda Almanca'yı olduğunu anlayıp Almanca kursları getiriyor. Japonca ararsanız Japonca'yı otomatik algılayıp Japonca kurslar getiriyor. O tarz sistemler. Onların yanı sıra işte bu ders alanlar bunları da aldı ya da bu dersi satın aldıktan sonraki genelde şöyle bir ders alınıyor. İşte bunun bir de ikinci versiyonu var ki bir otomatik böyle tavsiye verebilecek e, işler var. şey çok ayrı bir dünya. Biz bir marketplace olduğumuz için kimi üst koyacağımız çok önemli bir konu. Yani aynı mesela işte Python için belki binlerce kurs var bizde. E, en çok bir sürekli üstte tutarsak eğer o sürekli bir Hani risk etme bir durum oluyor. Hani sürekli birileri zengin oluyor, alttakiler kazanamıyor. Ama alttakiler yukarı çekersek de bu sefer onlar daha az satış yapabiliyor. Bu sefer bizim diveniyumuz azalıyor. Gibi hani böyle bu tarz e, kritik problemler var. O yüzden önce bir, birisi gelip bir arama yaptığında önce alakalı kursları alıp sonra onlardan işte al alakaya göre sıralayıp onun üzerine bir de mesela satışa göre sıralaması lazım. Yani sadece alakalı kurslar değil, bir de satabil Kursları üst tarafta göstermeniz lazım. Çünkü insanların vakitleri e, kısıtlı. Yani siz çok nadiren Google'da üçüncü, dördüncü sayfaya gidersiniz. Yani Genelde bir, ikinci sayfada bulursunuz aradığınız şeyi. O yüzden bizim ilk iki sayfaya koyduğumuz dersler de çok önemli hale gelmeye başlıyor. E, diğer yanında kişiselleştirme var. Herkesin öğrenme alışkanlıkları birbirinden farklı. Kimisi uzun kursları seviyor, kimisi e, daha kısa. Ya da mesela Mimari yazıyor. Gelip Mimari yazıyor. Mimari yazdığında şimdi bu gerçekten bir bina mimarisi de olabilir yoksa yazılım mimarisi de olabilir mesela. O, o, o kişi daha önce yazılımla ilgilendiyse yazılım mimarisi kurslarını önce göstermemiz gerekiyor. Ve bunların hepsi dediğim gibi biz bir raporlamadan ziyade bu, bunların hepsi aslında ayrı ayrı ürünler. işte. Arama bir ürün, aramanın içinde arama anlama, sorgu anlama dediğimiz
0: bir ünite var. Query Understanding mesela o bir ürün. Sürekli böyle ürünler çıkarıyoruz. Bunların hepsi de aslında bir proje ve bunlara bakan ekipler var değil mi Ahmet sonuçta?
2: Ee, bu anlattıklarım hepsini yani benim
0: için dahil olduğum projelerdi. Bu sadece benim dahil olduklarım. Hani bunun dışında bir sürü var. Anladım. Yaklaşık kaç kişilik bir ekip var globalde toplam Ahmet sen dahilen Türkiye ekibinde? Ee, dahil her mi? gün her gün değişiyor ama 1000'i geçmiş olmamız lazım. Yok şeyde e, veri bilimi tarafında.
2: Veri bil tarafında hı, net bir rakam yok ama benim tahminim
0: yani 40-50 kişi veri bilimci olarak vardır sadece veri bilimci. Var. Olarak. Çok, çok teşekkürler. Ahmet belki çok kısa biraz teknoloji tarafına girebiliriz. Sonra Elif'e dönelim. Hı hı. Hani hangi teknolojilere yatırım yapıyorsunuz? Demin sen Google örneğini verdin. Hani Google'ın biz buradaki çözümünü kullanamayız dedin. Hani bazılarını hı hı. belki kendiniz yazıyorsunuz, kendiniz çözümlüyorsunuz. Hani oradaki biraz denge nasıl? Oradaki biraz stratejiniz nedir? Ben hani sözü sana bırakayım.
2: Şimdi en iyi Mühendislik optimizasyonu hiç yapmamaktır diye bir laf var çok severim. Yani eğer hiç yapmayabiliyorsan hiç yapma. Yani en güzel optimizasyon bu. Önce hiç yapmasak ne olurla başlıyoruz böyle. Sonra baktık yapmamız gerekiyor. O zaman hani hazır alabiliyor muyuz? Hazır open source ya da parayla hemen alabiliyor muyuz? Hani bu genelde bu etkileşime giriyor. Ama bu ikisi olmadı mı? Yani yapmak zorunda olduğumuzda ve bunu dışarıdan hazır bulamadığımızda değerlendirdikten sonra bunu yapmak isteyen takım var mı şeklinde bir şey oluyor. Hani birisi ben bunu, biz bunu yaparız diyor. Zaten yani bizde öyle bir approach var yani eğer sen tutup da mesela bir şey beğenmediğini söylersen, o zaman bir sonraki yıl hadi bakalım o zaman sen bunu geliştiriyorsun, yenisini sen yapıyorsun diye kalabilir sana yani. Ondan o yüzden
0: zaman... ortaya
2: çıkarken dikkatli olmak lazım. <gülüyor> evet, evet, ortaya çıkarken <gülüyor> dikkatli olmak lazım. Şimdi hani biz şeyler yani genel olarak teknoloji olarak bahsedecek olursam da o bütün hani Apache'nin e, Apache ekosistemindeki şeyleri araçları kullanıyoruz açıkçası. Hani e, Kafka'dan tutun da e, hemen hemen bütün şeyleri, teknolojileri deniyoruz açıkçası. Teknoloji bağımlılığımız olduğunu söyleyemem yani hani eee işte mikroservis yapımız var zaten. Ondan sonra e, ben ben Python tarafında zaten hani devam ediyorum genelde. Ondan sonra ya zaten aşık olduğum bir işe sahiptim yani hani benim için şey öyle yani hani e, o yüzden verinin ne oldu da çok önemliydi bugün bugün metin verisi olur yarın ses verisi olur bir gün tablo verisi olur bir gün görüntü olur hani e, resim olur o yüzden hani veri veridir benim için
0: çok çok teşekkürler Ahmet değerli paylaşımlar için hı hı. Elif e, sana dönelim hatta orada Ahmet'in mesela şu yorumu oldu ha? dedi ki biz dedi hazırsa dedi ya yani bu yazılmış bir takım çözümler varsa bunu dedi almayı tercih ediyoruz ama ben Türkiye'de değişik yazılımcılarla değişik dostlarımızla sohbet ettiğim zaman bizde böyle şey gibi bir kültür de var galiba Türkiye'de biraz. Ya kaç lira ödüyoruz biz bunu <gülüyor> yazarız kendimiz deyip sonra işin içinden çıkılmadığı ya da aslarının yüzünden pahalı olduğu keselerde çok duydum. Belki yani buna yönelik de bir yorumun olur. Ben ama tabii diğer sorularımı da ileteyim sana. hani bu da aklında olsun. Buna yönelik bir yorumun olursa memnuniyetle dinlemek isterim. Biraz hani platformu anlattın, neler yaptığınızı anlattın. Biraz Türkiye'de ve dünyada belki şimdiye kadar ağırlıklı yani web sitesine uygulamaya müşterileri çekmek için reklam kanalları çok gelişti tabii ki. Hı hı. Ama e, biraz da sizin gibi platformlar sayesinde kullanıcı deneyiminin optimize edildiği, gelen kullanıcının daha fazla kalınmasının sağlandığı çözümler, yapılar son yıllarda daha fazla gelişmeye başladı. Biraz hani buna yönelik e, yorumun ne olur? Artı e, potansiyel büyük mü? Yani şu an farklı şirketlerle görüşüyorsunuz Türkiye'de, globalde. Ben de bir tüketici olarak farklı e, kanalları, siteleri, uygulamaları deniyorum. Bir orada potansiyel yüksek mi? Yani sizin çözümlerinizi sunabilmeniz anlamında söylüyorum ve şirketlerin bu yönde ilerleyebilmesi anlamında. E, bu potansiyelin önünde gördüğünüz engeller var mı? Müşterilerle görüştüğün zaman piyasadaki insanlarla e, ve biraz dilersen orada... Hani çözümlerinize yönelik ne gibi somut, hani bazı belki e, bize ilham verecek belki kimi, e, belki müşteri adı vermeyebilirsin ama hani böyle farklı case'ler var mı bizimle paylaşmak isteyeceğin? E, ben sözü sana bırakayım çok uzatmadan. Ahmet senin de ek yorumların olursa Elif'in e, söylediklerine yönelik dinlemekten mutluluk duyarız. Elif ben sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Ozan. Ben de e, öncelikle hani ilk yorumuna döneceğim. Çünkü Ahmet'i dinlerken direkt şunu hissettim. Gerçekten Udemy Datora kullansa hangi kezleri konuşurduk? E, noktalarına değindi aslında. Ve çok değerli noktalara değindi. Şimdi biz Son dönemlerde baktığımızda herkes de farkında bunun. Çalıştığımız kurumlarda da görüyoruz bunu. E, veri odaklı yaklaşıma, dijital odaklı yaklaşıma ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Şimdi Ahmet'lerin vermiş olduğu hizmet, yani Yudemi'nin vermiş olduğu hizmet de aslında bir dijital platform üzerinden içerik yönetimi, içerik sunma, search edebildiğin, kendini geliştirebildiğin ve her gün karşına yepyeni bir içerik çıkarabilen bir platform. Şimdi biz aslında datorit olarak tabii şimdi in-house mu outsource mu bunu third party mi yapmalı bu biraz stratejik bir karar ya da şirketlerin kendi kapabilitelerine göre değişebilir. Ama ben şuna inanıyorum veri veridir dedi ya Ahmet veri her zaman tam veri olmayabiliyor yani muhakkak her konuşma interaction şirket içi ya da şirket dışı müşterilerinin her söylediği şey veridir. Ama veriyi bir data science ekibinin, bir UX ekibinin, bir proje geliştirme, ürün geliştirme ekibinin önüne koyduğumuzda aslında o veriyi bütünsel olarak bakabilmesi gerekmekte. O yüzden ben inhouse ya da outsource, third party dediğim gibi hani çok yorumum olmaz. Sadece şuna odaklı olmalarını düşünüyorum şirketlerin. Yani tavsiye ediyorum daha çok. Ne kadar çok veri toplama yeteneği artarsa ve bunun gücü de her zaman kurumun içinde, ekiplerde, bu tool'ları anlama, kullanma, bu tool'u çıkarıp başka bir tool koyduğumda ne kaybederimin farkındalığı olursa içeride aslında bunun in-house source da outsource olmasının çok bir farkı olmuyor. Çünkü in-house veriye de ihtiyaç var. Yani veri veridir ama veri tam bir veri olmak durumunda. Özellikle bazı modellemelerin, işte ürün geliştirmelerinin e, düzgün bir şekilde yapılabilmesi için. Ahmet'in yorumlarını not ettim. E, Datorit'le çok güzel bir... E, use case çalışması olabileceğini de gördüm. Teşekkür ediyorum o yüzden. Ama şu değindiği noktalar çok kritikti. Paralelde de not almaya çalıştım. Recommendation mesela. E, hem de o an kullanıcı oradayken bir da bulunmak anlık trackingle, anlık takip etmekle mümkün olabilecek bir şey. Davranışa göre ürün geliştirme dedi Ahmet. Bu işte fırsat diyoruz ya e, Datoruit gibi ürünlerin kanaldan anlık bir ürettiği ve kayıpsız bir ürettiği dünyada bütün product geliştirme ekibine IT'si olsun, iş geliştirmecisi olsun, e, pazarlamacısı olsun, growth ekibi olsun, hiç fark etmez. Hepsinin ortak bir noktası var. Ürün çıkarmak, ürünü sürekli olarak UX anlamında da modelleme anlamında da iterate etmek ve bunu da dataya dayandırmak. Yani ölçümleyerek yapabilmek, i̇şte akıllı algoritmalar geliştirebilmek, landing page'de kime ne gösterelim, işte en çok aslında rekabeti tutabilmek ya da iş modelimizi sustainable yapabilmek için e, hep satanları gösterirsek öbürleri bizle de işbirliği yapmaz gibi. Yani tepeden baktığınızda stratejik olarak birçok e, iniştif oluyor, birçok driver oluyor yönetim ekiplerinin de sunduğu. Bunların hepsi aslında e, bu Datoroid'in de e, hedef kitlesini oluşturduğu pazarda bugün günlük herkesin konuştuğu, çözüm ürettiği, çözüm üretmeye çalıştığı bütün ekip yapılarını bu, bunlar odaklı kurdu. Yani veri bilimci ekibim mi olacak? Veri bilimci pazarlamacıyla nasıl çalışacak? Pazarlamacı ürün yönetimi ekibine ürünü nasıl iterate ettirecek? Diyecek ki geldiği sayfada ben %70 müşteri kaybediyorum ama bu %10'du geçen hafta gibi. metric based, data based metrikler sunmak durumunda. E, o yüzden e, özellikle hani hem çalıştığımız kurumlarda hem hedeflediğimiz pazarlarda da gördüğümüz şey bu veri odaklılıkla Dijital odaklılıkla birlikte ne kadar veri o kadar iyidir. Ama verinin konsolide edilebilmesi, popüle edilebilmesi yani tekilleştirebilmek çok kritik. Ve biz bu tarz platformları yani DatorAid'i bir firmada çalışmaya başladıktan sonra, entegre ettikten sonra şunu görüyoruz aslında. Veri herkese görünür oluyor. Veri herkese görünür olduğu noktada sadece veri bilimcinin konusu olmaktan çıkıyor. Bütün şirketin uçtan uca KPI'larına hizmet eden bir hale geliyor. Yatırımlarına hizmet eden bir hale geliyor ve müşteri memnuniyetine, marka değerine hizmet eden bir hale geliyor. O yüzden bence en temel fırsat şu, görünür kılınan veri üzerinde herkes söz sahibi demektir. Herkes fikir üretebilir demektir. Bu da organizasyonun büyümesi ya da optimize bir şekilde küçülmesi küçülmek her zaman kötü bir şey değildir çünkü optimizasyondur Kesinlikle. bazen de bunların kararlarını doğru bir şekilde verebilmeyi sağlıyor. İşte demin UX'ten bahsettim, data science'tan Ahmet sizin işiniz mesela yani baktığında bir deneyim tasarımında da dönüp dolaşıp bütün business snowhavının yanına en değerli eklenen şey data üretimi datayı kullanma oluyor. O yüzden ben hani fırsat olarak en çok bunu görüyorum yani. Bireyleri de kurumları da hizmet alan son kullanıcıları da geliştiren bir yaklaşım bu. Veri olmazsa olmaz bir şey ve bunu düzgün toplayıp düzgünlüğünden de kişilerden bağımsız emin olmamız lazım. Yani bugün Elif var topluyoruz ama yarın Ahmet giderse bu veri bizde yok dememesi gerekiyor kurumların. Ben özellikle Türkiye'de de zaten yani en büyük şirketlerle çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük şeyler öğreniyoruz onlardan da. Bu odağın çok güçlü olduğunu görebiliyorum. Yani bu beni mutlu ediyor tabii bir, hem onlarla çalışan bir kişi olarak hem de Türkiye için de, ülkemiz için de, dünya için de çok değerli bir şey. Bütün odak bunda artık. Neden bu şekilde oldu? Neden bu data bu şekilde düştü gibi bütün operasyonlarını bunlar üzerine kuruyorlar gibi düşünebiliriz.
0: Ahmet senin ek bir yorumun olur mu? Ben devam edeyim mi? Devam edebiliriz. Bir sonraki Tamam bir... Aslında hazır Elif e, senin değindiklerini düşününce ve Ahmet'in de öncesinde biraz aslında şeyi konuşabiliriz. E, şimdi hani tüm organizasyonu ilgilendiriyor dedin ya Elif sen. Farklı bölümleri, pazarlamayı, yeri geldiği zaman satışı, yeri geldiği zaman işte ürün geliştirmeyi vesaire. Biraz o açıdan yani şirketlerde veri bilinci, iş analitiği bilincinin veri bilinci, e, iş analitiği bilincinin e, istenilen seviyeye gelmesi farklı bölümlerde farklı pozisyonlarda e, sizce ne kadar önemli Ahmet bu soru senin içinde e, tamam. ve bunun hani belki Elif sen bunu söyleyebilirsin hani bu bilincin arttığı şirketlerdeki e, motivasyon ve belki üretilen katma değer e, değişimini gözlemleyebiliyor musunuz? Yani X şirketinde Ozan isim vermezsin ama hani ya bu bilinç çok yüksekten ye şirketinden hani biraz orada kıyaslama yapabilirsin. Bir de Ahmet sizin tarafta da yani Udemy sonuçta 10 yıllık bir şirket sizin yolculuğunuza sen 3 yıldır şirkettesin baktığın zaman bu bilinç ne doğrultuda evriliyor ve bu bilinç arttıkça bunun çıktılarını görüyor musunuz? Ben ikinize bırakıyorum Ahmet dilersen seninle başlayalım. Tamam
2: Şimdi benim hani e, bir avantaj olarak gördüğüm bir şey, ben direkt de başlamadım hani veri bilimi yolculuğuna. Onun çok öncesinde işte savunma sanayinde sensör verilerinin işlenmesinden hani daha sonra işte üç buçuk dört yıl kadar kendi start-up'ımda e, veri üretmeyle alakalı e, işler e, yaptık. Yani bu biyoloji ile ilgili kimyasal verilerden tutundu hani tamamen dijital verilere kadar geniş bir e, benci var aslında. Onun dışında yaptığım danışmanlıklar var mesela hani onu düşünüyordum hangi sektörlerde çalıştım diye mesela hiç bankacılık tecrübem yok yani bu zamana kadar ama mesela işte perakende e, bir danışmanlık sürecim oldu, üretimde oldu, e, SaaS ürün geliştirme, Amerika'da şirketlere danışmanlıklar yaptığım oldu bu bilimi konusunda. E, şimdi buna baktığım zaman farklı olumluk seviyeleri var. Bu farklı olumluluk seviyelerine göre yapılan işin tanımı da değişebiliyor. O pozisyonda çalışacak arkadaşın hepsinin belki veri bilimci olarak geçiyor ama veri bilimine çok az vakit ayırabilen arkadaşlar da var ya da benim de öyle dönemlerim oldu. Daha çok veriyi toplamaya yönelik işler yaptığım, yani böyle hani gidiyorum marketten tereyağı unu alıyorum. Çok az vaktim kalıyor ondan güzel bir pasta yapmaya. Bir de mesela Udemy gibi yerler var. Hani daha böyle bir, bir tık daha un hazır sen hani daha çok yapmaya uğraşıyorsun, üzerine kremasına uğraşıyorsun falan. Hani bizden daha da hani biz son 3 yılda çok ciddi bir şey katettik. Yani o da benim için iyi bir avantajı oldu. Yani bir orta büyüklüktü ki ben girdiğimde 300 küsur kişiydi mesela. Bir şirketin 3 katı büyüklüğüne ulaşırken ki veri yolculuğunu da hani mesela gözlemleme şansım oldu. Hani giderek farklı olgunluk seviyeleri var. Giderek hani veri bilimci dediğimiz insanın zamanı, veri olgunlaşması tamamlandıkça asıl yapması gereken işe doğru Hani daha fazla vakit ayırabiliyor diyebilirim. Bu, bu noktada da mesela özellikle hani o toplanan verinin kalitesi, güvenilirliği, zamanlaması falan çok daha önemli hale geliyor. Yani sizin real-time bir veri toplama sisteminiz yoksa real-time hiçbir şey yapamazsınız. Zaten iş işten geçtikten sonra yapabilirsiniz. Yani örnek vereyim bir oyun ismini vermeyeyim de oyun firmasıyla danışmanlık yapıyorduk. Şöyle bir şey olmuş ondan sonra zaten biraz böyle gözleri açılmış. Ee, i̇şte geçen bir önceki sene e, Çin'de bir ünlü bu oyun oynarken e, şey çekiyor, selfie çekiyor, bir story çekiyor, Instagram'a koyuyor. Bir anda o hafta, o bir 10 gün falan kadar inanılmaz derecede uzak doğuda satış yapmışlar yani. Ama haber şeyler yok yani niye olduğunu da bilmiyorlar. Bir anda düşünün, hani uzak doğudan indirime sayıları inanılmaz artıyor yani. Ee, ve o. Yani bunu altı ay sonra fark etmişler ve altı ay sonra geriye back yapıp bulabilmişler hani onun öyle olduğunu ve bu fırsatlar hani e, öyle bir şey ki surf yapmak gibi dalgaya doğru anda dinip doğru anda yakalayıp doğru anda tahtanın üzerine çıkmak zorundasın yani yoksa geçtikten sonra bir şey kalmıyor o yüzden böyle o zamanlama da önemli bir hale gelmeye başlıyor. Ben katıldığımda mesela e, böyle yavaş çalışan bir funnelımız vardı mesela veri toplamayla ilgili. Ee, hemen bir şeyleri değerlendirdiler mesela dış çözümleri değerlendirdiler, paralı çözümleri değerlendirdiler, hani e, open source şeyleri değerlendirdiler. Sonra olacak gibi değil ve bu bizim için çok kritik olacaktılar ve oturdular. Hani event tracking diye ayrı bir takım kuruldu ve event tracking yaptılar mesela işte ee, hani bütün clientlardan webdir, browserdir, mobildir, e, hatta televizyonlardan bile, e, televizyon uygulamalarından bile mesela nasıl bir şey toplarız, anlık veri toplayıp ona göre hareket edebiliriz. Şimdi hani çok daha hızlı bir ıı, karar vericimiz var. Çok fazla çok, çok daha fazla güveniyoruz mesela. Hani data koalisinde bir artıyor giderek. Yapılan yatırımlar arttıkça hani bu bir şey gibi açıkçası hani bir hammadde iyiyse ürün de hani daha iyileşmeye başlıyor. Ama açıkçası bu da böyle şey değil yani. Hani böyle bir anda bugünden yarına olan bir şey değil. Hani o, o yavaş yavaş bazen sancı dolu o süreci hani birlikte hareket etmek gerekiyor. Bir tavsiyede benim gördüğüm bir tavsiyede özellikle de hani bu yeni şimdi sürekli şeyler kuruluyor, sürekli yeni takımlar kuruluyor büyük şirketlerde, dijital dönüşüm ofisleri kuruluyor, işte veri bilimi ekipleri kuruluyor falan. Bu ekiplerin ben kapananlar da oluyor çünkü optimizasyon her zaman büyümek el değil Elif'in söylediği gibi yani. Bu noktada mesela minimum eforla maksimum impacti sağlayabilecekleri böyle bir iki tane killer projelerin, e, yakalayıp kendini ispatlaması gerekiyor ki daha büyük yönetimlerden daha iyi kaynaklar alıp daha iyi e, bir hani veri akışı sistemleri kurabilsinler daha iyi e, hani ekipler oluşturabilsinler e, zaten diğer ekiplerde diğer büyük firmalarda bunun için çok problem olmuyor e, son olarak da olgunluk olarak da şöyle söyleyeyim ne kadar dijital değilseniz baştan dijital doğduysanız o kadar e, olgunluğunuz daha iyi oluyor hani doğal olarak e-ticaret i̇şte e olsun bizimki gibi tamamen hani zaten ürün dijital. Zaten fiziksel bir ürün satmıyoruz. O yüzden e, doğma büyüme dijital diyebiliriz. yani O yüzden ilk günden itibaren veri bizim için çok önemliydi. Yani veri tabanları olsun sonra e, bunları analiz edilmesi. Biz, çok eski zamanlarda kurulmuş bu şeyler. Yani ilk 50-50 belki ilk, belki ilk 100 kişide kurulmaya başlanıyor bu ekipler. Çünkü tamamen dijitalsin ve senin için e, yani şeyi iyi yakalamak lazım. Şimdi business model'da Bizim en büyük avantajımız veri. Çünkü en büyük avantajımız bizim marketplace olmamız. Bize çok dinamik bir content var. Yani biz kendimiz hazırlayıp kurs koyuyor olsak gelişmemiz mümkün değil. Ama bir e, serbest piyasa olduğu için yeni bir ürün çıkar çıkmaz hemen mesela bir data kursu görebiliriz bizde yani hani mesela. Hemen birisi onun kursunu yapıp hemen çekip koyar ve biz onu bir an önce sunmaya başlarız. Bu yüzden de e, avantaj veri olduğu için bize yani çok üst seviyede bir veriye verilen bir önem var. Yani onu ne kadar iyi kullanırsak o kadar iyi e, kişiselleştirme yaparız o kadar iyi büyürüz yani. Aynen o,
1: o, yani Elif çok, sözü çok... sana bırakalım. Çok pardon ben de hemen bir ekleme yapmak istedim. Çünkü yine çok güzel bir noktaya değindi Ahmet. Ee, anlık o veriyi takip edebilme konusu. Yani biz işte en başından beri Datorit dijital derken aslında offline kanalları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani anlık akan bir talep var, anlık akan bir kullanıcı hareketi var. Hata var, uyarı var, devam edebilme, başvuru vesaire gibi bir sürü interakşon oluyor. Loginler oluyor, ilk kez indirmeler oluyor, ee, birçok pete giriyor kullanıcılar... Ürünleri ziyaret ediyor. Ee, bazen bazı sayfalarda fazla, bazı sayfalarda az kalıyor. Ee, bazen bir kez basması gerektiği yere 20 kez bastığını anlayabiliyor kullanıcılar. İşte bunlar aslında o senin de anlattığın hikaye gibi Ahmet. Yani biz de bunu görüyoruz. Pazarda da görüyoruz, rakip ürünlerde de görüyoruz. Anlık o toplama yeteneğini koyduğun noktada aslında senin aklına gelmeyen bu platformda bir de şu ürün olsaydı ...denilen kısımda söz hakkı veriyoruz müşterilere. Yani Elif olarak ben giriyorum oraya... ...bir şeyi bulamadığımda o kuruma diyorum ki... ...bu niye burada yok? Çünkü ben buraya 10 kez geldim... ...burada olmasını bekliyorum. Çünkü diğer içerikler bana bunu inspire ediyor. Yani neden yoku? Takip ettiğin noktada... ...6 ay sonra tabii çok acı verici olmuş ama... ...bunu günlük bazlı, saatlik bazlı... ...belki de dakikalık bazlı takip ettiğimizde... ...bunlar birikiyor. Ve biriktikçe de ciddi anlamda... ...iş analitiği dediğimiz kısma ediyor aslında. Yani evet ilk etapta o, o kanadı takip edenler görüyor bunu ama oraya yatırım yapılması gerektiği ikna süreci, bütçesi e ve buna göre ekip kurulması gibi bütün kuruma silsile halinde etki eden bir sonuç çıkarıyor aslında. E o yüzden hani o zaman soruna da dönecek olursak evet iş analitiği çok kritik. Yani bu dijitalden önce de böyleydi. dijitalle birlikte biraz iş analitiğinin kapsamı, içeriği, e kapsayıcılığı değişti diyeyim. E Bizim kurumumuzda da öyle yani sadece çalıştığımız kurumda değil. Yani Datoroid'i geliştiren e, büyük bir aile var burada. Ve biz kendi ürünümüzün de metriklerini takip etmek zorundayız. Kendi ürünümüzle ilgili kullanım alanlarını, zorluk alanlarını, UX'ini, modellemesini. Evet biz müşteriye modelleme yapıyoruz. Müşterilerimize hizmet ediyoruz onların müşterileri için. Ama biz de bir ürünüz. Yani biz de bir ürün sunuyoruz aslında. O yüzden bu iş analitiği mantığı rekabet için, rekabet üstünlüğü için... Kurumsal strateji geliştirmek için, performans hedef KPI ölçümü için, karar alma mekanizmalarını dataya dayandırmak için çok çok kritik. Yani başka bir yolu yok hiçbir kurumun. E buna bizler de dahiliz, yani Ahmet de dahil, ben de dahilim, hizmet verdiğimiz tüm
0: firmalarda dahil. Şey peki Elif, ya sen işin gereği farklı şirketleri ziyaret ediyorsun. Ahmet mesela demin bir örnek verdi, hani kapanan ya da küçülen Hı -hı. ekipler de var. Biraz orada peki hani Türkiye'de e, çalıştığınız şart değil çalışmadığınız da hani sektörden belki duyduğunuz ziyaret ettiğiniz hani oradaki bilinç de artıyor mu e, hı hı. ne oluyor ya da gereksiz harcanan belki yani yanlış kurulan ekipler ya da bolca hani daha ortaya ufak ufak projeleri sonuç çıkartmadan harcanan eforlar da oluyor mu e, maddi manevi ee, bu konuda bir yorumun olur mu? Ahmet senin de bir yorumun olursa dinleyebiliriz. Yani biraz oradaki bilinç için ne diyorsunuz ne diyorsun Elif?
1: Ya şimdi tabii biz kendimiz bir ürün sunduğumuz için yanlış konuşmak istememekle beraber. Ya şunu çok net görüyoruz. Ee... Aslında bir ürün aldığınızda evet her bir ürün her ürünün bir bütçesi oluyor. Sonuçta cebinizden bir para çıkıyor o ürünü sürekli kullanabilmek için ama özellikle son zamanlarda şimdi bu KPI ölçümleri şirketlerin kendi içinde T-1 de olsa eski datada olsa analize odaklanmış olmaları yani bu tuğlulardan öğreniyorlar bunu söyleyebilirim. Yani biz evet dijital odaklıyız şu dijitalde o kadar hızlı entegre olup o kadar hızlı o datayı onlara sunabiliyoruz ki o gücü, o vizyonu kazandıktan sonra bu vizyon aslında tüm kuruma yayıyorlar. Ya da tüm kuruma yayılmış bu vizyon sonucunda bizim gibi ürünlere talep artıyor gibi düşünebilirsin o zaman. Şimdi burada tabii kişiden bağımlılık ya yani kişiye bağımlılık olmaması, Olmam. bu tuğlun kolay kullanılır olması, bugün. Ben yarın başkası o başına geçtiğinde datasının structured bir şekilde düzgün populate edilmiş. Yarın devredilebilir ama şirketin KPI ölçümünü durdurmayacak şekilde olması
0: gerekiyor. Bunun bize artısı... Elif buyur. orada sözünü kestim. Hani getirisinin de Ahmet'in en başta söylediği işte 3 tane projenin belki ikisi fail ediyor. Hayata geçirmiyoruz AB testlerinde. Ya O somut çıktığı da görünce... Ya bu, bu ne kadar para getirdi, bunun getirisi neydi, götürüsü neydi, o da herhalde şirketlerin motivasyonunu arttırıyordur diye düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle öyle. Bir de diyorum ya olumsuz diye bir şey yok aslında datanın sonucunda. O olumsuzu görmek o kadar pozitif bir şey ki çünkü neyi yapmayacağını, neyi yapmaman gerektiğini, kime ne mesaj çıkmaman gerektiğini ya da çıkman gerektiğini öğreniyorsun. Ve bu öğrenme süreci negatif pozitif diye bir şey değil tamamen bir işte co-creation, co-development süreci yaratıyor. Sürekli geliştirme, sürekli iterasyon, kurumun, şirketin, çalışanların öğrendiği bir mekanizma. O yüzden de aslında baktığında bence özellikle de Türkiye pazarında büyük kurumlara baktığımızda muazzam yatırımlar yapılıyor. Ve bunu hakkıyla da ölçümleyebilmek için biz ve benzeri ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Ama içeride de kurum içinde de ciddi bir analitik altyapının bu üretilen değerin ölçümlenmesinin de ihtiyacı bulunuyor. Bir şey daha ekleyeceğim. Hani burada yine bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Ee, değişim her zaman olabilir. Biz nasıl son kullanıcıları e, bağlılığını artıramıyorsak her zaman bazen kurum içinde de ayrılmalar olabiliyor. Kurum içinde değişiklikler olabiliyor. Kurum komple ürün yelpazesini bile değiştirebiliyor. Ama siz analitik kısmı, modelleme kısmını, datayı kesintisiz bir şekilde sunabildiğinizde ki bunu yapmaya başladı gerçekten. Yani çok büyük retail firmaları var biliyorsunuz. Dünya çapında. İşte getir buna bir örnek, hepsi burada bir örnek, Trendyol bir örnek. Bankalarımız öyle yani dünya çapında hiçbir e, sektörün sunamadığı kadar dijital altyapı ve hizmet sunuyor şu an Türkiye'deki bankalar. Yani muazzam bir noktadalar. E, bunu e, yaygınlaştırmak ve kişileri de buna göre yani ben bir bankada dijitalde çalıştığımda gün içinde sürekli bir şey öğreniyorum. Sürekli datayla ilişkiliyim, sürekli bir şey ölçülüyorum diyen kitleler görüyorum. Bu da sevindirici bir durum.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Elif. Ahmet ekleyeceğim bir nokta var mı? Ben başka bir soruşum var mı? Yani bu aslında senin soruna dönecektim ben.
2: Ee, yani hani biraz bir beklent yönetimini iyi yapmak lazım. Ee, şöyle özellikle 2015-2016 yıllarında böyle fazla bir şey vardı verinin üzerinde böyle bir ya her şeye çare olan böyle hani romatizmeye bile iyi gelen bir veri vardı yani hani öyle bir anlayış. Daha sonra bu yüzden birçok e, proje, birçok takım feyili yani çok büyük beklenti vardı başta. Şimdi biraz daha o beklenti doğru ayarlanmaya başladı. Ama bu teknolojinin hemen hemen bütün hem teknolojilerle ilgili böyle bir şey olur yani. hani e, yani ARVR'la da ilgili böyle. Hani bunu da konuşsak yine benzer şeyler söyleriz yani. Hani böyle bir anda her yerde göreceğimizi zannediyoruz ama hala, hala hani o kadar sık kullanılmıyor gibi. Verinin de aslında öyle bir yolculuğu oluyor. O noktada da şöyle şeyler oluyor. Mesela hani eğer veriyi topladınız ama üzerine böyle bir şey yapmazsanız eğer üzerine böyle bir iyi bir analiz yapmazsanız yönetici şey diyor evet ben zaten bunu biliyorum diyor ama sen zaten onu biliyorsan onun riski az demektir o zaman onun kazancı da az olur yani sana learning'i de az olur sana tecrübesi de az olur Ya yani senin seni şaşırtmamı istiyorsan bana hata yapmama izin vermen lazım. Ya ben üçte ikisini feyilettiler bilerek sana, üçte biriyle seni sürprizlerle karşılaştırabilirim. sana bir şeyler gösterebilirim. Sen benim hiç feyiletmemi istemezsen ben sana çok az yeni şey söyleyebilirim çünkü bana deneme şansı vermedin yani. Hani o yüzden böyle o ilk e, basit analizler insanları genellikle kendi e, inandıkları fikri doğrulamak için kullanıyorlar. Öyle söyleyeyim yani. yani tamam yeni ben bunları
0: biliyordum. Bayağı,
2: evet, evet, bayağı uğraşıyorsun, sen böyle bir sürü takla atıyorsun, o teknolojimi kullansam, bu teknolojimi içeride mi geliştirsem, dışarıda mı, bir şey üretiyorsun, bir heyecanla gidiyorsun, bak ben böyle bir şey, diyor ki, hani, bu zaten benim tahmin ettiğim bir şey ama sen arkasını veriyle destekleyemiyorsun, ben sana veriye bakarak bunu söyleyebiliyorum, arada böyle bir fark var. Şimdi onun üzerine bir, e, bir şeyler daha koymamı istiyorsan izin vereceksin, hani ben biraz daha vakit harcayacağım üzerinde i̇şte daha kompleks machine learning modelleri kullanacağım daha kompleks NLP araçları kullanacağım hani dili işleyeceğim veri işleyeceğim yetmeyecek görüntüleri bir kamerayla birleştireceğim ondan sonra artık bak seni olacağım. bir diğer not da şey veri veri, veri toplama ile ilgili veri toplama ile ilgili inanın yani olabildiğince insanı aradan çıkarmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani dijitalde bu kolay ama e, hani diğer sektörler için de e, konuşuyor olayım. Özellikle ben üretimde bunun çok sıkıntısını gördüm. Perakende de sıkıntısını gördüm. Perakende yine bir nevze hibrit gibi ama Mesela üretimde yani e, bir tablet verip insanlara e, veri girmelerini beklersen o veri güzel bir veri olmuyor. Yani olabildiğince senin e, kamera koyup e, detection yaparak mesela onları ölçmen, sayman gerekiyor. Hani insanlara olabildiğince az güvenmen gerekiyor. Yani bir proje var. Bir proje var. Tabi polislerine tablet veriliyor, gittikleri yerde kazayı işaretliyorlar, konumları işaretliyorlar. Şeyi bulmaya çalışılıyor, en çok kaza hangi kavşakta oluyor? Odan veri, veri toplayacak, çok güzel bir proje aslında. Sonra neyse proje bir yıl, bir buçuk yıl sonra toparlanıyor, veriler bir bakıyorlar. Bir yerde gerçekten acayip inanılmaz bir yoğunluk var yani. yani orada sürekli kaza alıyor. Bir bakıyorlar ki şey, karakol. Çünkü herkes döndükten sonra konumu girmiş yani. <gülüyor>
0: yani ve, istene, ve istenen sonuç alınmıyor tabii ki de. Yani, yani evet, konum
2: veri konum verisini senin insanlardan almaman gerekiyor. Bu ortaya çıkan şey bu
0: kendin toplamam toplaman gerekiyor olabildiğince. Yok çok güzel bir örnek Ahmet. Bu arada son e, 7 dakikamız kaldı. Ben Ümit Bili'yi de arka tarafta görüyorum. Onur da e, bağlanacaktır ilerleyen dakikalarda. E, son hani son soru olarak e, şunu sorayım size. Şimdi Şirketlerde farklı departmanlar bu verilerle karar almalı. İşte bunu siz de önemsiyorsunuz. Datoroid olarak, udemi olarak. Biraz burada peki hani o kişilerin önüne, bir de şimdi orada gizlilik filan işte bir takım şeyler de var. Yani doğru bilgiyi doğru kişinin önüne ve sizin de çok iyi bahsettiğiniz gibi doğru zamanda çıkartmak gerekiyor. Çünkü hani geç olmaması gerekiyor. Biraz burada, bir de şimdi bazı yapılarda hibrit yani işte fiziksel bir dünya var, dijital bir dünya var. Mesela ben beni etkileyen bir örneği paylaşım bankacılık sektöründen. Mesela bir bankanın mobil uygulamasından ki loginli de değildim ama cihazdan herhalde kim olduğumuzu biliyorlar. Böyle bir faizlerle Türkiye'de dolar falan çok oynadığı için bir deneme yaptım. Hani bir yüksek tutarlı bir vadeli... Mevduat için bir hesaplama yaptım şeyden, sayaçtan e, diyeyim, kalkülatordan, hesap makinesinden. Ve aradan 10 dakika geçti, şubeden aradılar beni. İşte biz size özel bir oran verebiliriz vs. Ben mesela bundan bir tüketici olarak çok etkilendim. Sonuçta bir telefon geldi bana. Yani şey değil, bir pop-up çıkmadı, bir şey olmadı, web push, app push gelmedi. Biraz buradan hani şey e, geleyim, size Efendim? yani insan mıydı? Evet evet otomatik değil şubeden arandı yani müşteri temsilcisi. <gülüyor> şey diyeceğim buradan hani sorumu bağlayayım. Ee, yani doğru zamanda doğru kişinin önüne düşürme noktası bu küçük bir konu da olabilir. Yani mikro düzeyde bir kişinin yaptığı bir işlem olabilir. Hani sonuçta. Bu bir e, ne diyeyim kar getirecek ya da müşterinin churn edeceği bir senaryo da olabilir. Yani illa şey değil. Buralara yönelik bakış açınızda yani doğru veriyi mesela Udemy'de Ahmet buna yönelik yatırım yapıyor musunuz? Yani doğru ekiplerin karşısına bunların ulaştığı data setler var mı? E, ve belki bunun görselleştirilmesi de bence çok önemli. Hep böyle biz Excel tabloları vesaire hani bunların hepsini herkes anlayamayabiliyor haklı olarak. Bu konuda hani Elif, Ahmet sizlerin yorumu ne olur? E, Elif dilersen senle başlayalım sonra Ahmet'e dönelim.
1: Tabii aslında çok güzel bir örnek verdin. Çünkü biz aslında ürün olarak da bu veri ve müşteri etkileşimini birleştirme, anlık takip ve buralardan bazı alarm noktaları, alarm pozitifte negatifte olabilir, üretebilme odaklı çalışıyoruz. Yani bütün modelleme aktivitemizde, real time veri besleme olayımızda Tüm e, olarak bu yüz kezler üzerine şekilleniyor. Çok güzel bir örnek verdim. Mesela senin gibi herkes aranmak istemeyebilir. Bazı dijitale daha yatkın olan kişiler belki dijital üzerinden bu etkileşimi kurmak ister gibi birçok karar mekanizması var. Mesela şu an biliyorsunuz COVID sürecinde sokağa çıkamadığımız e, ya da işte artık bankacılık işlemlerini tamamen dijital dijital ortamdan yapabildiğimiz bir dünyadayız. Bu tarz bir dünyada veriyi bilgiye dönüştürmek çok kritik kurumlar için. Senden o başvuruyu alıp tamamlamadığını gördüğü anda... ...senin müşteri temsilcisi tarafından aranman senin segmentinin bir konusu. Sen küçük bir verisin, bir kişisin ama senin gibi 100-100 bin kişi var. Ya da buna benzer başka davranışlarda bulunan büyük bir kitle var. O yüzden küçük yapı taşları büyük veriden insight çıkarmayı oluşturuyor... Bazen sadece bir kişinin deneyime deneyimine dokunma imkanı veriyor bize. E, bunu ben yani havacılıkta da gördüm. E, bir yerde uçak bileti ararken oranın COVID ile ilgili regulasyonunu e, orada bulmayı da bekledim. Yani çok talepkarız bu konuda son kullanıcılar olarak. E, o yüzden güzel mikro veri her zaman da büyük veriye hizmet eder diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Ahmet senin e, yorumların ne olur bir de... Udemi de demin söylediğim gibi hani kişilerin karşısına doğru veriyi çıkartmak Hı -hı. için e, ne yapıyorsunuz? Bu önemli Şimdi mi
2: sizce? Çıkartmaya için? aslında şöyle. Herkes e, verinin karşısına çıkmaya çalışıyor. Yani veriyi kişilerin karşısına çıkarmaktan ziyade herkes veriye ulaşmaya çalışıyor. Bizde hani öyle bir daha bir arayan veriyi arayan bir şey var. E, sadece aradığında bulmanı sağlayacak sistemler var tabii ki. Hani bunlar için de ayrı takımlar var. Onlar sadece bu işi yapan takımlar var. Ee, bu ta, bu tarz geliştirmeleri yapan takımlar var. Ondan sonra birkaç farklı aracı birden kullanıyoruz. Bazen birinden hoşnut olmuyoruz. İşte 6 ay sonra sunset oluyor. Yenisini ee, kick-off Böyle hani yeni araçlar zaten sürekli arayışındayız. Ee, ve hani sürekli yeni araçlar deniyoruz. İşte görselleştirme için olsun, exploration için olsun falan. Ee, senin iyi bir soru sordum hani en başta. Şey... Ee, hani verilerin kimin önüne çıkacağını ya da hani kimin ulaşabileceğini nasıl e, sağlıyoruz şeklinde. Açıkçası hani şey bizde finansal veri fazla bulunmadığı için hani e, öyle o kadar bir regüle bir şey söz konusu değil bizde ve hani e, transparan e, olmayı isteyen bir şirket bunu önceliklendiren bir şirket ve transparan olduğunu söyleyebilirim. Yani ben ee, hiçbir tabloya ulaşırken bu tabloyu sen göremezsin Şekilde bir şeyle karşılaşmadım yani. Hani tamam mı bana açık Ama işte Sorumluca tüketin yazıyor üzerinde yani <gülüyor> o, o şekilde Sorumlu tüketmek gerekiyor ee, Ama hani onun haricinde bir şeyle karşılaşmadım Açıkçası Yani GDPR'ın izin verdiği KVPK'nın izin verdiği sü süreçte Hemen hemen bütün her şeye ulaşabiliyorum Herkes hemen hemen yani Stajyer dahil yeni başlayan stajyer dahil Bizde o verilerin tamamına ulaşabiliyor. Yani transparan ama tabii ki hepsi şeyle korunuyor yani
0: kanunlarla, ticari kanunlarla Amerikan ticari kanunlarla korunuyor gizliliği. Çok, çok teşekkürler Ahmet değerli paylaşımlar için. Bu arada zaman çabuk geçiyor. Bir saatimiz dolmak üzere son hani ekleyeceğiniz böyle sohbetimizi bu oturumu kapatıp ben Ümit'ye ekleyeceğim sohbetimize. Onur da bu arada ee, herhalde az sonra bağlanır. Çünkü bana söylemişti bir toplantım var. Tam dörtte e, bitecek. Biz gerekirse Ümit'le başlarız sohbete. Son hani yorumlarınızı alabilirim ben Elif, Ahmet e, bu oturumu, bu keyifli oturumu kapatmadan önce. Ben çok teşekkür
1: ediyorum öncelikle. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, özellikle e, Ahmet'in anlattıklarından aslında bu e, dijital başta olmak üzere hani datanın önemini vurgulama fırsatı bulduk. Çok benzer işler yaptığımızı, benzer problemleri yani günlük kafamıza takılan şeylerin aynı şeyler olması çok güzel. E, çünkü bu bizi büyütüyor e, kurum olarak da e, bireysel olarak da. O yüzden çok teşekkür ederim. Hani ek bir şeyim yok. E, başka söyleyecek bir şeyim yok şimdilik. E, teşekkürler Ozan.
0: Çok çok
2: teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ahmet senin son yorumların olur mu? Ben de teşekkür ediyorum Ozan bizi bir araya getirdiğin için ve güzel soruların için. Seninle sohbet etmek, Elif'le tanışmak çok keyifli.